0: Hallo und herzlich Willkommen im Markus Schmalz Podcast, deinem Podcast für mehr körperliche und mentale Fitness, für mehr Leistungsfähigkeit, für bessere Gewohnheiten und natürlich auch mehr Energie im Leben. Schön, dass du wieder da bist in der heutigen Folge, die ich gerade wunderschön in der Vorweihnachtszeit aufnehme. Es ist gerade 15.16 Uhr am 24. November 2023 und folglich wird es jetzt wahrscheinlich schön dunkel werden, während ich diese 20, 30, 40 Minuten aufnehme. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr freut euch auf Weihnachten, seid hoffentlich gerade nicht erkältet und falls doch, dann checkt auf jeden Fall mal die Podcast-Folge zum Thema Erkältungen ab. Ich habe sehr gute Laune heute, ich bin absoluter Fan von diesen Erdnussbergen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die gibt es im Aldi Süd normalerweise und seitdem ich in Leipzig bin, gibt es ja nur noch den Aldi Nord. Ich bin ein großer Fan vom Aldi <lacht> und diese Atmosperge sind absolut genial, schön in Zartbitter, also kann ich nur empfehlen. Und dementsprechend starten wir mit diesen Gedanken in die heutige Podcast-Folge. Und diese heutige Folge wird etwas anders als andere folgen, denn es geht heute nicht um ein Thema, das jetzt abgearbeitet wird und wir haben auch keinen Interviewgast, sondern es geht heute um drei unterschiedliche Themen, wobei das erste und das dritte Thema eigentlich ein bisschen verwandt sind. Und diese Fragen habe ich von euch. Ja, Also es geht heute um einen Community-Podcast, drei Fragen von euch. Frage Nummer eins, also ich erkläre kurz, welche Fragen es überhaupt sind oder welche Themenbereiche und dann springen wir natürlich in jeden Themenbereich einfach mal rein. Punkt Nummer eins oder Thema Nummer eins des heutigen Podcasts ist, okay, wie kann ich jetzt grübeln und ein Gedankenkarussell abschalten? Also wie kann ich mir weniger Gedanken machen und das Overthinking so ein bisschen hinter mir lassen? Dann im zweiten Schritt geht es um falsche Wege zum Abnehmen. Sei es jetzt eine Diätspritze, irgendwie eine OP oder wie auch immer. Über dieses Thema sprechen wir heute auch mal. Und Thema Nummer drei, was ein bisschen verwandt ist mit dem ersten Thema und zwar, wie kann ich mit Rückschlägen richtig umgehen? Das wird halt so ein bisschen Laber-Podcast, ich gehe auf jeden Punkt ein bisschen ein, ich habe mir ein paar Notizen gemacht und dementsprechend würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verlieren, sondern auch direkt mit dem ersten Punkt starten und zwar das gute alte Thema Grübeln, ja, Gedankenkarussell, ich denke zu viel nach, ich mache mir zu viele Gedanken über alles und so weiter und da habe ich so eine kleine Checkliste für euch erstellt oder ein kleines Vorgehen, das ihr eins zu eins nachmachen könnt und zwar Schritt Nummer eins: setz sich einfach mal hin. Setz dich hin, pack mal alle möglichen Ablenkungen weg. Kein Handy, ja, mach alle möglichen Eindrücke von außen weg. Keine Menschen, kein TV, kein Handy. Ja, ist lustig, weil du hörst gerade einen Podcast über das Thema und ich sage, geh weg von äußeren Eindrücken. <lacht> also hör dir erst den Podcast fertig an und dann mach das gern mal. Oder vielleicht hast du auch gar nicht gerade das Thema, dass du dir viele Gedanken machst, aber du kennst es generell von dir. Dann kannst du dieses Vorgehen einfach... Im Hinterkopf behalten. Also Punkt Nummer 1, wirklich mal alles runterfahren. Keine Eindrücke von außen. So. Du machst das richtig schön gemütlich und dann nimmst du dir einen Block und einen Stift. Und dann schreibst du einfach mal alles auf, wirklich schriftlich, nicht ins Handy, nicht in PC, sondern wirklich schriftlich, ganz oldschool, Block und Stift. Und schreib einfach mal alles auf, was dich betrübt. Aber ohne es zu bewerten. Also du denkst nicht gleich über eine Lösung nach, du denkst nicht nach, wer ist schuld oder du denkst den, Gedank auch, Geda den Gedanken auch nicht weiter, okay, was ist vielleicht der nächste Schritt oder kann ich da überhaupt was dran machen? Nein. Du schreibst einfach mal alles auf, was dich betrübt. Schreibst dir das einfach mal komplett von der Seele einen Punkt nach dem anderen. Ja. Dann fällt dir vielleicht auch auf, okay, irgendwie sind es gar nicht 36 Punkte, sondern nur 5, ja, die, dich, die dich beeinflussen oder runterziehen, Vielleicht sind es auch mehr, aber egal, wie viel es sind, bewerte sie nicht, sondern schreib sie einfach mal alles auf. So, dann hast du ein paar Punkte auf deinem Blatt stehen. Dann kommen wir auch zum zweiten Schritt und zwar streich jetzt mal alles durch, was du nicht beeinflussen kannst, was du nicht kontrollieren kannst. Schlechtes Wetter, ich habe gerade Rückenschmerzen, ich habe mich auf einen neuen Job beworben und die machen nicht weiter, ich warte da irgendwie auf Rückmeldung. Egal was es ist. Streichs durch. Du kannst es nicht beeinflussen. Streichs durch. Das tut auch wirklich gut. Alles, was du nicht beeinflussen kannst, was nicht in deiner Macht steht, ja, ich kann gerade nicht trainieren, weil ich irgendwie noch Rückenschmerzen habe. Ja, ich kann nicht trainieren, weil XYZ. Ja, ich, ich würde endlich gern wieder mehr kochen, aber ich habe gerade noch keine Küche daheim. Ich weiß, die wird bald geliefert, aber es regt mich trotzdem auf. Streichs durch. Alles, was du nicht beeinflussen kannst, ist komplett vergoldene Energie. Und verschwendete Energie, streichst durch. Und mach das nicht jetzt irgendwie, weil du sagst, ja, man darf sich nie mehr aufregen und so, tu es einfach dir zuliebe, Liebe, weil es bringt dir im Endeffekt nichts. Ja? akzeptier, wie es ist. Egal, ob es jetzt ein schlechtes Wetter ist, eine Erkältung, eine Verletzung, Dinge aus der Vergangenheit. Ja? Oder ich habe vorgestern einen Zug verpasst, mega ärgerlich, ja, ist alles okay, streichst durch. Das ist vergangen, <lacht> du kannst es nicht mehr beeinflussen oder kontrollieren. Sei auf jeden Fall auch nicht im Widerstand mit dem, was du nicht beeinflussen kannst, weil am Ende des Tages, egal ob du dich über eine Sache aufregst oder nicht, es ändert nichts an der Sache, sondern es ändert nur was in deiner inneren Welt. Du fühlst dich dadurch schlechter. Ja, also wirklich lass es ziehen und fokussiere dich lieber auf etwas, was nur im jetzigen Moment da ist, sei es auf deine Atmung, sei es jetzt darauf, okay, bist du gerade irgendwie innerlich angespannt, ist der Unterarm dauerhaft unter Spannung, ziehst du die Schulter nach oben. Ist der Kiefer die ganze Zeit aneinander gepresst? Lass doch mal alles sein, wie es ist. Atme langsam und tief und bewusst durch die Nase ein. Halt kurz die Luft an und atme dann langsam wieder aus. Und lass alles so sein, wie es ist. Streich alles durch auf deiner Liste, was du nicht beeinflussen kannst. Im nächsten Schritt schaust du dir dann an, was ist aus deiner Liste überhaupt übrig geblieben. Darauf richtest du jetzt mal den Fokus. Und jetzt überleg dir mal, welcher von den Punkten hat vielleicht eine Lösung. Also für welchen von den Punkten gibt es vielleicht eine Lösung, aber noch nicht jetzt. Vielleicht muss noch ein bisschen Zeit vergehen. Vielleicht wartest du noch irgendwo auf Rückmeldung von jemandem. Terminiere das einfach für später. Schnapp dann einen Terminplaner und schreib zum Beispiel für heute in 15,8 Tagen rein oder für heute in drei Wochen rein, dass du nochmal auf den Andreas zugehst, weil der Andreas, der wollte dir ja noch Rückmeldung geben. So Und dann, Dadurch, dass du es dir für die Zukunft terminierst, weißt du, okay, da musst du dich jetzt nicht drauf fokussieren, sondern da gehst du in drei Wochen nochmal auf den Andreas zu und dann passt es auch. Also terminierst dir für die Zukunft. Du musst dich zum Beispiel noch um irgendwas kümmern, Wartest aber auf Rückmeldung oder Ähnliches. Also geh in Zukunft einfach nochmal auf die Person zu und dann ist es auch fein. Weil ganz oft ist es so, du musst hier noch daran denken, da noch daran denken. Egal, ob es jetzt im beruflichen Kontext ist, im privaten Kontext, wie auch immer. Es frisst sich auf, wenn du die ganze Zeit denkst, ah, hier muss ich noch und da muss ich noch, aber irgendwie, ah, ich will weiterkommen, aber irgendwie kann ich gerade nichts machen. Das macht dich ja auch manchmal verrückt. Und wenn du ein Problem hast oder einen Punkt hast, wo es eine Lösung dafür gibt, aber jetzt noch nicht, dann terminiert er das auf jeden Fall für später. Und wenn du das gemacht hast, kannst du diese Punkte auf deiner Liste, auf deiner Problemliste auch durchstreichen. Und jetzt schau dir mal den Rest an. Schau dir mal den Rest an, okay, da gibt es wahrscheinlich jetzt Lösungen dafür, für diese Punkte. Und such nach Lösungen. So blöd wie es klingt, aber denke lösungsorientiert und schimpf nicht über diese Probleme. Das zieht dich sonst nur nach unten und das raubt dir natürlich auch den Fokus für die Problemlösung. Also du hast jetzt eine Liste gemacht, wo alles Mögliche draufsteht, was dich betrübt. Manches kannst du gar nicht beeinflussen oder kontrollieren oder verändern. Das streichst du gleich durch und akzeptierst es. Dann hast du Punkte, die kannst du lösen, aber jetzt noch nicht. Die terminierst du für später. Und auf den Rest, was jetzt noch da steht, da findest du eine Lösung dafür. Ja, such nach Lösungen, schimpf währenddessen aber nicht über diese Probleme. Und wenn du diese Lösungen gefunden hast, oder beim Lösungssuchen, möchte ich dir auf jeden Fall noch was mitgeben, was ganz wichtig ist, fokussiere dich nicht auf das Ziel. Ja, das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, weil du denkst, jetzt, hä, jetzt habe ich eine Lösung gefunden, jetzt soll ich mich aber nicht auf das Ziel fokussieren. Fokussiere dich nicht auf das konkrete Ziel, sondern fokussiere dich auf die Handlungen, die nötig sind, um höchstwahrscheinlich an das Ziel zu kommen. Ja, du wirst jetzt vielleicht sagen, hey, das ist doch das Gleiche, keine Ahnung. so. Aber fokussiere dich zum Beispiel nicht darauf, 10 Kilo abzunehmen. Ja, wenn wir jetzt mal ein körperliches Beispiel mit reinnehmen, fokussiere dich nicht darauf, 10 Kilo abzunehmen, sondern fokussiere dich auf konkrete Handlungen. Also brich das Ziel in Handlungen runter, die du auf täglicher Basis tun kannst. Zum Beispiel, ich zähle meine Kalorien zu 100% gewissenhaft und ehrlich, auch die Auswärtskalorien schätze ich sehr großzügig ein oder übergangsweise nehme ich gar nichts mehr von auswärts zu mir, wenn das möglich ist, sondern bereite alles selber vor, eigne mir da Skills und das Wissen an und ich peile auch ein gewisses Tagesziel oder Wochenziel an, zum Beispiel 1700 Kalorien pro Tag im Durchschnitt, 60.000 Schritte die Woche, dreimal 60 Minuten Krafttraining pro Woche. Und du, du dokumentierst dein Training und schaust, dass du da proaktiv dich steigerst und ja, einfach stärker wirst. So. Das sind deine Handlungen. Und damit wirst du höchstwahrscheinlich, wenn die Handlungen zu deinem Ziel passen, deinem Ziel immer näher kommen. Aber du kannst eben nicht kontrollieren, dass es passiert. Du kannst nicht kontrollieren, dass es passiert. Genauso wie, wenn du für einen neuen Job Bewerbungen schreibst. Du kannst eine, eine Bewerbung schreiben und einen Job bekommen. Du kannst auch ohne eine Bewerbung zu schreiben einen neuen Job bekommen. Äh, ja, ihr, ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt auch einen neuen Job bekommen, ohne euch dafür beworben zu haben, über Connections, wie auch immer. Ihr könnt aber auch 100 Bewerbungen schreiben und die Möglichkeit besteht, dass ihr keinen Job bekommt. Ja? Also ihr könnt es nicht kontrollieren, ihr könnt immer oder zum Beispiel, nächstes Beispiel, <lacht> ihr könnt zum Beispiel, wenn eine Prüfung ansteht, könnt ihr nicht kontrollieren, dass ihr diese Prüfung besteht, aber ihr könnt maximal euch auf eure Handlungen fokussieren, also auf die Prüfungsvorbereitung, da könnt ihr das Beste draus machen und wenn ihr dann in die Prüfung reingeht mit dem Mindset oder mit dem Wissen, hey, egal wie viel Zeit ich noch gehabt hätte, ich hätte mich nicht besser vorbereiten können dann habt ihr alles gemacht, wenn es in eurer Macht steht. Und das ist völlig in Ordnung und das ist gut so. Und wie die Prüfung dann am Ende ausfällt, das seht ihr dann. Ja? Und so ist es bei ganz vielen Dingen. Also fokussiere dich nicht, nicht auf das Endergebnis, sondern auf die konkreten Handlungen und führe die wirklich kontinuierlich durch. Also nicht im Sinne von, ah, wenn sich in einer Woche jetzt nichts auf der Waage getan hat, dann gebe ich hier auf. Nein, mach das einfach mal eine Zeit lang. Kontinuität zahlt sich sowas von aus. Also Menschen überschätzen brutal, was sie in einem Tag oder in einer Woche schaffen können, aber unterschätzen, was sie zum Beispiel über sechs oder zwölf Monate erreichen können. Also wenn ihr langfristig denkt und kontinuierlich das umsetzt, was wahrscheinlich euch zu dem Ziel bringt, dann ist es unglaublich, was da alles passieren kann. Aber viele Menschen fangen halt ein, zwei, drei Wochen an überfordern sich vielleicht, weil sie zu viel gleichzeitig wollen und dann hören sie wieder auf und das raubt ja jedes Mal auch so ein bisschen Selbstvertrauen, weil du wieder dir was vorgenommen hast und dich nicht dran gehalten hast. Genau. Und ganz wichtig, letzter Punkt noch, wenn du fertig bist ja, mit diesen konkreten Handlungen, dann integrier die in deinem Alltag. Ja? Also auf der einen Seite Dinge, die du ganz easy auch abhaken kannst. Also zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich möchte mich besser ernähren. Kannst du das abhaken? Nicht wirklich. Was ist denn besser ernährend so? <lacht> also ganz, ganz konkrete Handlungen und plan die wirklich für deinen Alltag mit ein. Und raus aus der Vergangenheit, raus aus der Zukunft und rein ins Hier und Jetzt. Ja, das ist auch noch ein Punkt, den ich euch da mitgeben kann gerade wenn es so ein Gedankenkarussell ist, man denkt irgendwie darüber nach, was habe ich gesagt, was habe ich gemacht oder was werde ich sagen oder tun oder wie auch immer. Aber am Ende des Tages gibt es keine Vergangenheit und am Ende des Tages gibt es auch keine Zukunft. Die werdet ihr niemals erleben. Wie oft habt ihr schon aktiv was erlebt in der Vergangenheit oder aktiv was erlebt in der Zukunft? Noch nie in eurem Leben und das wird auch nie passieren, weil wenn ihr es so betrachtet, dann ist das ganze Leben ein einziger, langer, jetziger Moment. Und Ihr habt eure Erfahrungen, das ist das, was wir als Vergangenheit betiteln. Also du hast gewisse Erfahrungen gemacht, im jetzigen Moment, der aber schon vorbei ist, aka Vergangenheit. Und du hast eine gewisse Vorstellungskraft, ja, oder kannst grob sagen, in welche Richtung sich etwas entwickeln kann, kannst aber auch hier nicht kontrollieren, sondern du denkst es einfach nur. Also eine Vorstellungskraft. Also du hast einen jetzigen Moment plus Erfahrungen in der, in Anführungszeichen, Vergangenheit und eine Vorstellungskraft. Gut. Und wenn du im Optimierungswahn bist und irgendwie tendenziell zu viel machst und dich wieder fragst, ah, was kann ich hier noch machen, was kann ich da noch machen, ah, jetzt, jetzt bin ich hier um 3,9% effizienter geworden, jetzt kann ich hier noch ein bisschen was einbauen und hin und her. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst davon, dann mach auch gerne mal was, um es zu tun. Nicht etwas tun, um ein Ziel zu verfolgen, sondern einfach, um es zu tun. Zum Beispiel jemand, der ein Musikinstrument spielt, der spielt, um zu spielen. Und das Stück wird nicht besser, wenn er doppelt so schnell spielt. Ja, oder jemand, der tanzt, der tanzt, um zu tanzen. Und das Tanzstück, ich weiß gar nicht, wie man es sagt, aber der tanzt halt, wenn der doppelt so schnell tanzt, dann wird es nicht besser. Also machen auch Dinge einfach nur, um sie zu tun, weil du sie im Mehrzeug Moment genießt, sei es jetzt in die Sauna gehen, sei es jetzt ein Instrument spielen, sei es jetzt einfach dich ein bisschen zu bewegen, Movement, Spiele spielen, egal was es ist. Ja. Wenn du Tendenziell aber zu viele Dingen, äh, zu viele Sachen von denen machst, dann plan gern ein bisschen mehr <lacht> und tu auch gerne mal wieder Dinge, äh, die dich dahin bringen wo du hin möchtest und zwar nicht mit dem Glaubenssatz, ja, dann ist mein Leben gut und jetzt ist es schlecht, ja so das kann ich dir nicht empfehlen, sondern einfach um den Prozess durchzumachen und vor allem um das Gedankenkarussell abzustellen, weil manchmal gibt es dann trotzdem irgendwie gewisse Dinge, die du tun kannst, die dich zu einem besseren Ort bringen, sei das heißt es jetzt mehr körperliche Gesundheit und Fitness, was halt immer die Grundlage für alles im Leben ist. Gut, bevor ich alles am Ende vom Podcast zusammenfasse, fasse ich jetzt nochmal kurz zusammen, also wenn du viel zu viel grübelst, ein Gedankenkarussell hast und einfach zu overthinking, neigst zu vielen Gedanken, schreib einfach mal alles auf im ersten Schritt, ohne es zu bewerten. Im zweiten Schritt streichst du alles durch, was du nicht beeinflussen oder kontrollieren kannst, ja, schlechtes Wetter, Erkältung, Verletzung und so weiter, akzeptiere es komplett radikal. Und sei nicht im Widerstand mit dem, was du nicht beeinflussen kannst. Lass es einfach ziehen und fokussiere dich auf irgendwas, was nur im jetzigen Moment da ist. Schau dir dann den Rest an. Und wenn es Dinge gibt, für die es eine Lösung gibt, die du jetzt aber noch nicht tun kannst, weil du auf Rückmeldung oder wie auch immer wartest, dann terminiere dir das für die Zukunft, weil dann ist es auch ganz oft auf dem Kopf, aus dem Kopf raus. Und für die restlichen Dinge, das sind ja nur noch Schwierigkeiten oder Probleme, wie auch immer, für die es eine Lösung gibt, die du kontrollieren kannst und die du auch jetzt machen kannst. Und auf die fokussierst du dich dann, aber nicht nur auf das Ziel an sich, sondern Daraus leitest du die Handlungen ab. Und kleiner Punkt noch, habe ich vorhin nicht erwähnt, wenn es unangenehm ist, mach es trotzdem. Ja, du hättest jetzt vielleicht eine romantischere Antwort erwartet, aber nein. <lacht> wenn du vor irgendwas Angst hast, aber weißt, es wäre besser, wenn du den Shit gehst, mach es trotzdem. Es gibt ja das wunderschöne Wort Mut ja, und Mut bedeutet nicht, dass du so lange wartest, bis du keine Angst mehr hast und es dann tust, sondern Mut bedeutet, du hast immer noch Angst davor, machst es aber trotzdem und daraus wirst du stärker hervortreten. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Also die Punkte, wo es dann wirklich eine Lösung dafür gibt, die darfst du dann machen. Genau Wichtig bei den Lösungen ist, dass du dich nicht auf das Ziel fokussierst, sondern auf die konkreten Handlungen und dass du auch wirklich weißt, hey, wann kannst du die abstreichen und genau geh raus aus der Vergangenheit, geh raus aus der Zukunft, geh lieber rein in sie und jetzt und wenn du aber tendenziell im Optimierungsdrang oder Optimierungswahn drin bist und zu viele Dinge tust für die Zukunft und um deinen Terminkalender abzuhaken, dann tue auch gerne mal wieder mehr Dinge, die sich einfach gut anfühlen im Moment, die du tust, um sie zu tun. Ja, das kannst du übrigens überprüfen, wenn du so ein Typ Mensch bist, der ultra strukturiert ist und du sagst Sachen wie, ja, ich muss heute noch 3000 Schritte machen, wenn du sowas planst und wirklich in dein To-Do-Heftchen reinschreibst und dann dich dann aufgeilst, dass du das abstreichen kannst, so, ah ja, okay, jetzt mache ich mein nächstes To-Do, ich gehe jetzt raus, stelle mir den Stoppuhr auf, genau 30 Minuten habe ich genau 3000 Schritte, dann gehe ich heim, setze mich direkt wieder an den Laptop und hustle irgendwie weiter und kann meine 3000 Schritte als To-Do abhaken, dann weißt du, es ist vielleicht ein bisschen too much optimiert. <lacht> gut, 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 gut damit springen wir mal zum zweiten Punkt der wird vielleicht ein bisschen kürzer aber ich weiß es nicht <lacht> das werden wir danach sehen und zwar falsche Wege zum Abnehmen Diätspritzen, OPs und so weiter ja. wir vergleichen das doch einfach mal um mehr Klarheit zu schaffen du kennst die Geschichte mit Sicherheit ein armer Mensch hat beispielsweise vielleicht noch nie Geld verstanden. Ja, das System Geld, wie funktioniert Geld? Hat noch nie gele gelernt, wie man irgendwie ordentlich an Geld kommt, wie man es investiert, wie man es vermehrt, wie man es anlegt und so weiter. Und gibt dieser Person jetzt mal eine Million Euro, der klassische Fall, ja, jemand gewinnt im Lotto. Wie lange dauert es, bis der das vermehrt hat? Oder was passiert? Vermehrt er das? Oder bleibt es gleich? Oder gibt er alles aus? Oder ist er vielleicht sogar nach relativ kurzer Zeit in einer schlechteren finanziellen Situation als vorher, weil er zu viel konsumiert hat, weil er sich irgendwie ein Boot gekauft hat, mehrere Autos, die er gar nicht bedienen kann oder sich einfach eine exorbitant teure Wohnung oder ein Haus gekauft hat, was aber langfristig auch laufende Kosten natürlich mit sich bringt. Ja, Die Studien zeigen es und man kennt auch so Beispiele davon. Es ist ganz oft alles wieder weg, weil die Person nie gelernt hat, die Skills zu haben, um überhaupt an Geld zu kommen oder mit Geld richtig umgehen zu können. Und jetzt vergleichen wir das mal mit einem körperlichen Fortschritt. Ja, du bist ja nicht aus Zufall, also falls du gerade in einer schlechten körperlichen Situation bist dann und keinen Unfall hattest oder, oder sonstige Dinge, ihr wisst, was ich meine, aber höchstwahrscheinlich hast du zu einem großen Teil die eigene Verantwortung, warum die Situation so ist, wie sie ist. Und natürlich kannst du jetzt sagen, ja, das, ich habe keine leichte Kindheit und so weiter. Aber auch hier, so hart wie es jetzt klingt, auch hier liegt es ja in deiner Verantwortung, was du damit machst. Also was ich damit sagen will, wenn du keine Skills gelernt hast, zum Beispiel Körpergewicht zu verlieren, dich ordentlich zu ernähren, dich selbst zu priorisieren, dein Zeitmanagement auf die Reihe bekommst, Alltagsbewegung einbaust, die Regeneration nicht zu kurz kommen lässt, was auch Schlaf, Stressmanagement und so weiter angeht, die richtigen Supplements, vielleicht mit einem Blutbild gearbeitet hast, dein Energielevel erhöht hast die richtigen Ausführungen im Gym gelernt hast, von den Übungen ja, oder generell, egal um was es geht beim körperlichen Fortschritt, egal um welche Sportart. Wenn du all das nie gelernt hast, auch dich selbst zu priorisieren, Routinen im Alltag zu haben, vielleicht auch dich ordentlich zu ernähren, während du unterwegs bist, all diese Punkte führen dazu, dass du fitter wirst, dass du körperfit verlierst, dass du Muskulatur aufbaust, dass du Rückenschmerzen oder generell Schmerzen entweder eliminierst oder vorbeugst, dass du dein Energielevel steigerst, dein Selbstvertrauen steigerst, dass du dich wohler fühlst in deiner eigenen Haut und, und, und. Du wirst damit nachhaltig erfolgreich, aber das passiert ja nicht einfach am Außen, ja? sondern es passiert ja primär, wenn du dich im Inneren veränderst. Wenn du dich im Inneren grundlegend veränderst, dann wirst du langfristig Erfolg haben. Ja, wenn du das nicht nur einmal gemeistert hast, sondern wirklich auch weißt, wie du das für jede Situation, sei es jetzt eine Geschäftsreise, sei es jetzt eine Erkältung, sei es jetzt eine Verletzung, sei es jetzt, du hast ein Kind bekommen, du bist Elternteil geworden oder wie auch immer, wenn du das da gemeistert hast, das kann dir keiner mehr nehmen, diese Fähigkeiten. Das ist unglaublich wichtig, das machen wir übrigens auch im Coaching ganz viel mit den Leuten, ich, ich gebe denen nicht einfach nur vor, was sie tun müssen und die tun und checken aber dabei gar nicht, was passiert, nein, sondern es geht ja um diese Veränderung im Inneren, ja, das ist ja das, was wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, du kannst das ein bisschen vergleichen dass du auf der einen Seite immer Taxi gefahren wirst, dann kommst du auch von A nach B, aber du kannst nicht Auto fahren. Und das andere ist, du machst Fahrschule und du hast die Fähigkeiten und dann fährst du vielleicht einfach los und alles läuft gut, aber dann kommt die erste Linkskurve, die erste Rechtskurve und dann kommt vielleicht auch mal der erste Winter, dann kommt vielleicht auch erstmal der, der, der erste Unfall ja, oder dass du mit dem anderen Auto unterwegs bist und mit dem auch klarkommen musst. Und je mehr du diese Herausforderungen hast, desto mehr wächst du ja an diesen Situationen, die fühlen sich vielleicht nicht immer an wie die Komfortzone, aber desto besser wirst du in dem Skill Autofahren. Ja, deine Fähigkeiten zum Autofahren werden immer besser. Und darum geht's. Und wenn du dann ein Taxi bekommst, du kannst auch einfach selber fahren. Du kannst den Taxifahrer rausziehen und sagst, hey, ich mache selbst. Und wenn du aber nie gelernt hast, mit Geld umzugehen, auf einmal Lottomillionär bist, und wenn du auf einmal, und jetzt war es eine ganz lange Herleitung zu dem Thema, ich weiß, <lacht> aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt, wenn du nie gelernt hast, wie diese ganzen körperlichen, ernährungstechnischen, bewegungstechnischen, schlaftechnischen Routinen funktionieren, und dann auf einmal in dem anderen Körper aufwachst, nach einer vollen Narkose, ja, nach einer OP, nach einer Fettabsaugung, egal was es ist, dann frag dich mal, wie nachhaltig ist es? Nach einer Magenverkleinerung. Wie, wie gut sind dann wirklich deine Ernährungsgewohnheiten und auch wenn du dann erstmal viel Gewicht verloren hast ja, oder gerade bei einer Magenverkleinerung geht es ja auch darum, dass du dann schneller satt bist und deswegen in Anführungszeichen natürlicherweise genug abnimmst, das Ding ist, wenn du dich halt vorher schlecht ernährt hast und viel Schrott gegessen hast und jetzt immer noch Schrott ist, aber weniger davon oder vielleicht immer noch rauchst, immer noch einen Bewegungsmangel hast, immer noch einen chronischen Schlafmangel hast, einen schlechten Fokus im Alltag, schlechte Gewohnheiten und einfach dich also nie gelernt hast, dich selbst zu priorisieren. Frag dich mal, wie vorteilhaft ist das jetzt für die Gesundheit, wenn alles gleich ist wie vorher und du hast eine Magenverkleinerung oder es ist alles gleich wie vorher und du hast Fett abgesaugt bekommen. Wow, du hast auf Knopfdruck 10 Kilo, 15 Kilo, 30 Kilo, 50 Kilo verloren, aber du bist der gleiche Mensch im Inneren also nicht mehr im Äußeren, aber im Inneren bist du der gleiche Mensch, wie nachhaltig sind diese Ergebnisse dann? Das ist die Frage. Und du merkst selbst, und ich habe auch manches bewusst überspitzt ausgedrückt, aber das bringt nichts, das ist nichts Nachhaltiges. Das ist diese blaue Pille, die du irgendwie schnell nimmst, um schnell, schnell irgendwelche Erfolge zu haben, ohne dass du dich verändern musst, ohne dass du raus musst aus der Komfortzone. Das habe ich ja zum Beispiel auch mit Timo besprochen, mit dem angehenden Arzt hier auf dem Podcast. Also checkt auch gerne mal das Podcast-Interview ab, falls es euch interessiert. Aber da geht es ja auch ganz viel darum, dass viele Patientinnen und Patienten zum Arzt gehen und sich gar nicht verändern wollen. Ja, die haben irgendwie Schwierigkeiten, Schmerzen, egal was ist. Die wollen eigentlich diese Pille verschrieben bekommen. Hey, lieber Arzt, das tut mir weh. Ich weiß aber nicht, warum. so Also obviously wegen dem gesunden, äh, ungesunden Lebensstil und so. Das kann definitiv damit zusammenhängen. Aber den wollen sie nicht hinter sich lassen, sondern die wollen zum Arzt, dass der Arzt sagt, ach, ja, kannst nichts dazu, aber hier in der Apotheke, ich gebe dir ein Rezept, kannst du abholen, das nimmst du jetzt dreimal am Tag für die nächsten 40 Tage und dann ist dein Problem behoben. Und das ist das, was die Leute oft wollen, die wollen sich nicht verändern und das, da ist dann auch die Ursache gar nicht behoben von dem Problem, sondern das Symptom ist halt wieder überdeckt und das reicht dann halt ein, zwei, drei Jahre und dann geht man halt einfach wieder zum Arzt, wenn das Problem vielleicht wiederkommt. Und da darfst du dich selbst mal fragen, wenn du das jetzt so hörst, wie stark klingt es nach einer nachhaltigen, langfristigen Lösung und wie stark klingt es nach dem Optimum? Nicht so sehr. In der Regel nicht so sehr. Ja. Und eine Sache kommt natürlich noch dazu. Wenn wir jetzt zum Beispiel über eine OP reden, ja, dass sich jemand Fett absaugen lässt, den Magen verkleinern lässt und so weiter, es kommen ja immer Nachteile dazu bei sowas. Ja. Ein Risiko, Kosten, Nebenwirkungen, Komplikationen. Ja. Und natürlich hast du durch solche Sachen kein gesteigertes Bewusstsein für Ernährung. Dein Energielevel steigt wahrscheinlich auch gar nicht. Du hast nicht mehr Selbstvertrauen, du hast kein besseres Zeitmanagement. Dir geht es ja danach vielleicht oberflächlich mal kurzfristig besser, aber es hat halt auch Nachteile und Risiken. Und die Frage ist, Okay, ist es, bist du dann an dem Punkt, an dem du langfristig sein möchtest oder nicht? Und falls nicht, dann musst du den Weg ja trotzdem gehen, dass du an dir arbeitest und raus aus der Komfortzone gehst. Es fühlt sich nicht geil an im ersten Moment, aber langfristig ist es halt wirklich unglaublich wichtig. Ja. Okay okay, okay, das war meine Antwort zu dem zweiten Punkt. Mir gefällt es gerade übrigens sehr gut. Also ich habe da einfach eine Fragerunde gemacht in der Instagram-Story, habe da einige Antworten von euch bekommen und pick mir da einfach gerade drei raus und erzähle ein bisschen was zu. Und in den Fragerunden an sich in der Instagram-Story hast du halt so fünf Sätze Platz oder 20 Sätze maximal oder zehn Sätze, aber dann liest sich oft auch gar keine mehr durch wegen der schnelllebigen Instagram-Welt. Deswegen genieße ich es gerade sehr, auf jede Frage mal komplett einzugehen. Und alles zu sagen, bis in meinen Augen nichts mehr gesagt ist oder bis alles gesagt ist, so rum, <lacht> bis alles gesagt ist zu dem Thema. Okay, das war Thema Nummer zwei. Ich glaube, es war verständlich, muss ich an der Stelle wahrscheinlich auch gar nicht mehr zusammenfassen. Und damit gehen wir mal zum Thema drei über. Und das Thema drei war ja, okay, wie kann ich vielleicht besser mit Rückschlägen umgehen? Wie kann ich richtig mit Rückschlägen umgehen? Hier habe ich wieder mehrere Gedanken für dich. Schau einfach mal, was mit dir resoniert, was dich vielleicht weiterbringt. Punkt Nummer eins, Fokus auf das, was in deiner Macht liegt. Ja, fokussiere dich auf das, was in deiner Macht liegt. Weil, wenn es nicht in deiner Macht liegt, wie beispielsweise ein Rückschlag, kann ja sein, ein Todesfall irgendwo im Umfeld. Das klingt jetzt auch erstmal kontrovers, was ich jetzt gleich sage, aber sei dankbar. Sei dankbar für das, was du, worüber du dankbar sein kannst, wenn du einen geliebten Menschen verloren hast. Frag dich mal, möchte die Person jetzt, also jeder trauert anders und kein Trauer ist schlecht, das ist alles in Ordnung, du solltest nie Emotionen oder Gefühle unterdrücken, aber frag dich mal zum Beispiel, wie würde diese Person, die jetzt gegangen ist, das am liebsten haben, dass es dir jetzt geht und was du von ihr mitnimmst? Also möchte die, dass du jetzt komplett zusammenbrichst dein Leben nicht mehr auf die Reihe bekommst, dass du leidest, dass du das nicht mehr tust, was dir aber eigentlich gut tut? Oder würde sich diese Person viel mehr wünschen, dass du dankbar bist für all das, was du von ihr mitnehmen konntest? Für all das, was du, was du lernen durftest ja? oder was du mit der Person erlebt hast? Und das gibt dir vielleicht auch ein gutes Gefühl, dass du sagst, hey, es ist schön, dass die Person da war. Es hätte auch sein können, dass die einfach nie da gewesen wäre. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, ich will jetzt nicht nur auf Todesfälle eingehen in dem, in dem Punkt, aber wenn du einen Rückschlag hast und es ist irgendwie sowas, fokussiere dich mal auf Dankbarkeit. Weil, dass die Person jetzt weg ist, kannst du nicht mehr beeinflussen. Das ist das, was ich ganz am Anfang auch gesagt habe. Fokussiere dich auf Dinge, die in deiner Macht stehen und nicht auf Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Ja, und wenn es eine Verletzung ist oder eine Erkältung oder Rückenschmerzen oder egal was es ist, na, du hast dich auf einen Job beworben, aber es hat nicht geklappt du wolltest beruflich irgendwie aufsteigen, aber es hat nicht geklappt, fokussiere dich auf das, was in deiner Macht liegt und sei dankbar für das, was da ist. Weil ganz oft sind wir im Leben so getrieben von dem, wo wir noch hinwollen. Ja? Wenn ich meine 20 Kilo abgenommen habe, dann bin ich glücklich, dann fühle ich mich wohl, dann ziehe ich die Klamotten an und so weiter. Und ich verstehe das. Und das ist auch gut und wichtig, um sich zu motivieren vielleicht, vor allem an schwierigen Tagen, wenn es dir mal fällt. Das ist völlig fein, dass du sagst, hey, es wird ja besser. Du hast ja einen gewissen Grund, warum du losgehst. Aber du solltest dich nicht nur an diesen Gedanken hangeln und sagen, dann sieht mein Leben gut aus. Jetzt ist es absolut beschissen, ich bin am Ende, mir geht es überhaupt nicht gut. Aber wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann, 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 dann bin ich glücklich. Dann ist alles richtig gut. Und ganz oft ist es so, dass dieses Glück auch kurz anhält, wenn du eine berufliche Position hast, wenn du körperlich weitergekommen bist, wenn du finanziell irgendwie Punkt X erreicht hast, wenn du, egal was es ist, dann bist du kurz glücklich, keine Frage. Aber das ist keine nachhaltige und andauernde Version oder kein, kein nachhaltiger Zustand. Sondern es ist ja oft was Kurzes und dann setzt du dir das nächste Ziel. Und das ist halt der Punkt. Also verliere dich da auch nicht komplett drin. Und wenn du einen Rückschlag hast, dann sei nicht im Widerstand zu diesem Rückschlag, weil du leidest nie unter der Sache, die dir passiert ist, sondern unter dem Widerstand, den du zu der Sache aufgebaut hast. Also, weißt du, wie ich meine? So, es ist nicht das Wetter, das einfach jetzt schlecht ist und deswegen, also gut oder schlecht ist ja auch nur unsere Bewertung, aber es regnet, sagen wir, es regnet. Und du fühlst dich nicht gut dabei, weil du sagst, ah, voll blöd, ich wollte ja heute noch mal eine 3000 Schritte machen, jetzt regnet es und so. Dann denkst du schlecht über diese Situation und bist du im Widerstand mit dieser Situation und darunter leidest du. Aber der Regen an sich, der macht ja nichts. Das haben wir nur einen Wassertropfen nach dem anderen, der vom Himmel fällt. Regen ist komplett neutral, Wetter ist komplett neutral, alles ist komplett neutral und es ist immer deine Bewertung und wenn du Widerstand bist und dich dann aufregst und dann gehst du zu der Person und sagst, ah, ich wollte da noch raus und kann ich ja nicht, sagt wer? In Germany we say, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, das kannst du auf alles andere aber auch beziehen. Wenn du erkältet bist und aber eigentlich diese Woche viermal trainieren wolltest und jetzt kannst du gar nicht gehen akzeptiere es, sei nicht im Widerstand, mach dir schön, mach's, also sei erkältet und mach dir schön, fokussiere dich auch nicht darauf, ja, jetzt mache ich aber alles, heute ist Sonntag und am Mittwoch gehe ich auf jeden Fall wieder trainieren. An was machst du es fest? Kannst es doch eh nicht kontrollieren. Fokussiere dich auch hier auf deine Handlungen. Hau dir Vitamin C rein, hau dir Zink rein, schlaf 10, 12 Stunden die Nacht, Meide große Veranstaltungen, achte nochmal mehr auf deine Handhygiene, achte auf deine Ernährung, hydriere ordentlich, trink viel Wasser, trink viel Tee und so weiter und das kannst du machen, und dann bist du gesund, wenn dein Körper dir das Zeichen gibt, dass du gesund bist. Fertig. Du kannst es nicht kontrollieren. Egal, was du tust, du kannst nichts kontrollieren. Du kannst zum Arzt gehen und dir 7 Gramm Vitamin C intravenös reinhauen lassen. Ja, aber es gibt dir keine Garantie, dass du am Mittwoch um 12 Uhr gesund bist und dass du Mittwochabend trainieren gehen kannst. Kann dir keiner versprechen. Also sei auch gar nicht erst im Widerstand damit. Wenn du erkältet bist, sagst du, hey, ja, okay, ich fokussiere mich jetzt auf meine Handlungen. Was kann ich tun? Was steht in meiner Macht? Und dann gibst du deinem Körper Zeit und dann machst du es dir schön. Vielleicht jetzt gerade in der kalten Jahreszeit, geh doch einfach mal heim und nimm dir doch mal einen Abend für dich. Leg dich doch mal richtig lang in die Badewanne und lies ein gutes Buch ja, oder bereite mal wieder eine Mahlzeit vor. Nicht schnell, schnell und maximal effizient, sondern einfach, weil es dir Spaß macht. Und wenn du dich mal gar nicht gut nach irgendwas fühlst und auch krankgeschrieben bist, dann schlaf doch mal einen ganzen Tag. Und schlaf doch mal so lang, das habe ich jetzt äh, vor sechs Wochen gemacht, da war ich ein bisschen erkältet, da habe ich so meinen Schlaf priorisiert, dass ich am Ende meiner Erkältungszeit, ich bin aufgewacht, so eine halbe Stunde vor dem Wecker und ich war richtig wach. Aber nicht so dieses, oh, ich will weiter schlafen und so, nee, nee, sondern dieses, ich war richtig wach, ich war komplett 100% Energie geladen nach meiner Erkältung, weil ich einfach gesagt habe, hey, weißt du was, jetzt geht gerade eh nichts. So, und ich habe mehr Zeit, ich gehe nicht trainieren, ich arbeite weniger, ja, das ist bei mir immer so eine Sache. Ich kann mich nicht beim Chef krank schreiben lassen. Ähm, aber ich arbeite weniger. Und dann ist der Tag halt schneller erledigt, was das angeht. Und dann lege ich mich halt mal zwölf Stunden ab. Und das war einfach richtig gut. Also mach das Beste draus, wie es ist. Und behalte dir grundlegende Routinen bei. Also wenn du merkst, deine Ernährung wird schlechter, weil du nicht mehr trainieren gehen kannst zum Beispiel, dann geh einfach spazieren. Ähm, vielleicht, wenn du krankgeschrieben bist, sogar zu Tageszeiten, wo du sonst nicht spazieren gehen kannst, ja, wo es dann noch hell ist. Also, mach's dir schön, mach's dir einfach schön und mach das Beste aus deiner Situation. Also radikale Akzeptanz. Und wenn du generelle Rückschläge hast, wenn es bei dir nicht Richtung Todesfall geht oder Richtung Erkältung, sondern dein konkretes Beispiel X, du hast mit Sicherheit irgendwas im Kopf und du hast vielleicht manchmal das Gefühl, du möchtest aufgeben, dann überleg doch einfach mal, wie geht's dann weiter, wenn du aufgegeben hast. Also Menschen, die aufgeben wollen, da habe ich immer ein bisschen das Gefühl, die denken dann, danach ist die Welt in Ordnung und danach ist alles besser. Ist es das wirklich? Lohnt sich das aus, aus, also lohnt sich das aufzugeben? Was ist die Alternative? Wie geht es dann weiter? Das ist immer die große Frage. Ja, ich möchte ja 30 Kilo abnehmen, aber ich habe es jetzt zweimal versucht, es hat nicht funktioniert, also gebe ich jetzt auf. Okay, und jetzt? Fühlst du dich jetzt wohl in deiner Haut? Hast du jetzt ein gutes Energielevel? Hast du ein gutes Gefühl, wenn du an deine Gesundheit denkst? Und falls nein, warum solltest du dann aufgeben? Weil ein ganz, ganz wichtiger Punkt noch, Du hast das dann verloren im Leben, wenn du aufgibst. Wenn du scheiterst, wenn du failst, wenn du Rückschläge hast, all das, aber niemals aufgibst und immer weitermachst und weitermachst und weitermachst, dann hast du nichts verloren. Dann geht es immer weiter. Und das darfst du dir auch merken und das ist ganz, ganz wichtig. Behalte dir auch immer im Hinterkopf, wenn du Rückschläge hast, dass alles im Leben temporär ist. Und es hat zwei Seiten, dieser Satz. Also alles ist temporär, alles ist vergänglich, alles ist Übergangsweise, alles ist eine Phase im Leben. Das heißt, wenn es mal scheiße ist, ja, wenn es gerade viel Widerstand ist, also Widerstand baust du dir selbst zu deiner Situation auf, aber du weißt, was ich meine, wenn du viel Gegenwind bekommst vom Leben, sagen wir so, dann geht das vorbei. Und manchmal denkst du vielleicht, ja, es geht jetzt nicht mehr und ich will aufgeben, mach weiter. Mach weiter, es geht vorbei, wirklich, es geht vorbei, es ist alles im Leben temporär und irgendwann wird es besser werden. Und jetzt kommt es aber auch, wenn du gerade einen absoluten Höhenflug hast und sagst, es ist alles gut, es ist alles, die Sonne scheint mir jeden Tag, 24 Stunden am Tag, habe ich das Gefühl, die Sonne scheint, es läuft alles super geil. Und so hart wie es klingt, aber auch diese Phase ist höchstwahrscheinlich, ich will es dir nicht schlecht reden, <lacht> aber höchstwahrscheinlich temporär, höchstwahrscheinlich wird diese Phase vorbeigehen. Aber auch hier finde ich es schön zu sagen, ist temporär, was mehr Bewusstsein schafft für die Wertschätzung dass du sagst, hey, ist richtig gut, ist richtig geil, dass es gerade so ist, du kannst es gerade in vollen Zügen genießen, weil es wird wahrscheinlich wieder andere Phasen geben. Und auch diese Phasen sind aber wieder wichtig, wo es nach unten geht, weil wenn es keine, in Anführungszeichen, auch wenn es eine eigene Bewertung ist, aber wenn es keine schlechten Phasen geben würde, dann wird es auch keine guten Phasen geben. Also wenn es keine armen Menschen geben würde, wer wäre dann reich? Das ist ja immer, das funktioniert nur, dieses Prinzip arm und reich, weil es zwei Fronten gibt, weil es eine Gegenüberstellung gibt. Ja, also <lacht> wenn es keine schlechten Phasen geben würde, würde es auch keine guten geben, weil dann wäre ja alles gleich so ungefähr. Ja. Und eine Sache noch, ein Gedanke noch zum Thema richtig mit Rückschlägen umgehen und zum Thema Akzeptanz, wenn du jetzt denkst, ja, wie soll ich das akzeptieren? Ich leide ja vorhin in der Situation und alles voll blöd. Manchmal, vor allem wenn du auch außerhalb deiner Komfortzone bist, siehst du die Schritte deiner Entwicklung erst im Nachhinein und du siehst erst im Nachhinein, wie wichtig es war. Dass dir das passiert ist. Nur als Beispiel aus, meiner, aus meinem Leben. Ich bin in der achten Klasse sitzen geblieben in der Schule und das war damals für mich der absolute Horror. So, ich bin aus meiner Klasse rausgerissen worden, meine ganzen, meine ganzen Freunde und so. Das war alles kompletter Horror für mich und die Klasse war aber halt auch schwierig, sage ich mal. Also, da war mein Lernerfolg nicht gerade gefördert und dann bin ich sitzen geblieben und das war damals kompletter Horror. So, achte Klasse und dann bin ich in eine neue Klasse reingekommen, bin auch gut klargekommen. In der 9. Klasse war ich dann das erste Mal in meinem Leben Klassensprecher. In der zehnten Klasse war ich dann Schülersprecher, M wurde da gewählt, also quasi der andere, der andere Klassensprecher. Ich habe ihn aufgestellt und er war dann vorne gestanden und stand zur Wahl und er hat aber mich aufgestellt und ich habe gedacht, so mega random, sowas wie hier als Schülersprecher in einer Schule mit 1400 Schülern. Und so Ich bin letztes Jahr sitzt geblieben, für mich war das See jeden Tag wichtiger, als, ich, als ob ich jetzt noch auf irgendwas lerne oder so. Und auf einmal war ich Schülersprecher und auf einmal war ich viermal im Jahr bei irgendwelchen Sitzungen beim Direktor mit dort gesessen. Also es war jetzt im Nachhinein betrachtet alles halb so wild, aber damals war das alles eine große Welt. Und dann war ich Schülersprecher geworden und habe dadurch das erste Mal in meinem Leben gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Habe dann auf einmal Training für die Kinder bei uns im Verein übernommen, weil ich dann auch 18 war ähm, und war dann auf einmal pünktlicher. Das hat jahrelang gar nicht geklappt, auch mit dem Aufstehen und so. Ich bin immer liegen geblieben, also... Äh, noch nochmal ein großes Entschuldigung hier an meine Eltern, die, die, die mich immer wecken durften. Ähm, und auf einmal hat es geklappt, weil ich gelernt habe, Verantwortung zu übernehmen. Und das wäre vielleicht alles nie so gekommen, wenn ich damals nicht sitzen geblieben wäre. Und, meine lieben Freunde, wer weiß, ob ich irgendwann den Mut gehabt hätte oder die Verantwortung, zu sagen, hey, ich mache mir selbstständig, weil da brauchst du eine ganze Menge Verantwortung. Das sagt dir keiner, wann du aufstehen musst, wann du ins Bett gehen musst. Ja, In Deutschland hilft dir auch generell keiner bei deiner Selbstständigkeit ganz oft. Ähm, hätte ich vielleicht nie die Courage gehabt, den Mut gehabt, die Verantwortung gehabt, mich selbstständig zu machen. Also weiß ich jetzt nicht, weil ich bin ja nur so den einen Weg gegangen im Leben, aber im Nachhinein bin ich ultra dankbar und das war für meine persönliche Entwicklung eines der wichtigsten Schritte, dass ich damals sitzen geblieben bin und raus aus der Komfortzone geschmissen wurde oder gerissen wurde. Unglaublich wichtig und ganz oft ist es im Leben so, dass du erst im Nachhinein erkennst, wie wichtig eine Situation gerade für dich war, für deine Entwicklung war. Gut, damit sind all meine Gedanken beendet zu dem Thema, aber ich glaube, weil das jetzt an der einen oder anderen Stelle von unterschiedlichen Winkeln betrachtet wurde, gehen wir jetzt einfach nochmal kurz durch, wie ihr vielleicht besser mit Rückschlägen umgehen könnt. Also fokussiere dich auf das, was in deiner Macht liegt und schau vor allem auch, für was kannst du dankbar sein, ja? welche Erfahrungen konntest du mitnehmen mit einer Person, mit einer Sache, wie auch immer. Punkt Nummer zwei ist, sei nicht im Widerstand, denn wie du dich fühlst, ist nicht abhängig davon, was dir passiert, sondern wie du darüber denkst und ob du mit der Sache im Widerstand bist oder nicht. Also eine radikale Akzeptanz allem gegenüber. Dann frag dich einfach mal selbst, okay, wenn du nicht mehr weitermachen möchtest, wenn du sagst, du möchtest aufgeben und so, was ist die Alternative? Wie geht es denn danach weiter und geht es dir danach wirklich besser? Höchstwahrscheinlich nein. Dann, nächster Punkt, du hast erst dann im Leben verloren oder in einer Sache, wenn du aufgibst. Und wenn du einen Rückschlag hast oder einen Fail dann sind das alles Erfahrungen, die dazu führen, dass du dich immer verbesserst in der einen Sache und dann wirst du das auch irgendwann meistern, wenn du halt dran bleibst. Ja. Dann der vorletzte Punkt. Alles im Leben ist temporär und geht vorbei. Das heißt, wenn es gerade schlecht ist, es wird vorbeigehen. Halte durch. Wenn es gerade gut ist, richtig schön, freut mich für dich. Wertschätze es aber auch, dass es vielleicht irgendwann wieder anders sein wird. Und jetzt der letzte Punkt. Oft siehst du erst wichtige Schritte deiner Entwicklung im Nachhinein. Ja. Im Moment fühlt sich irgendwas schlecht an, ja, irgendwas verändert sich, Veränderung fühlt sich oft halt ungewohnt an, logischerweise. Und erst danach siehst du, hey, es war wichtig für deine Entwicklung. Also mach's auch, also bewerte die ganze Sache nicht zu früh, sondern geh einfach deinen Weg weiter, schau einfach, was das Leben für dich parat hält und sei dankbar für das, was da ist. Gut, und damit sind wir auch am Ende angekommen, dieser heutigen Podcast-Folge. Flo, falls du bis hierhin gehört hast, Sei stolz auf mich. Ich habe wieder die 40 Minuten geknackt in der Solo-Folge. flosenkunde Kunde von mir, der immer sagt, ja, Quatsch gerne länger, weil der hat seine Schritte so hoch gedreht. läuft immer so viel, dass er sagt, ja, wenn ich jetzt 20 Minuten Podcast mache, ist sind ein bisschen zu kurz. Also Grüße gehen raus. Und das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr konnt Ihr konntet was für euch mitnehmen. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, sei es jetzt technisches Feedback, also quasi zur Technik, zur Tonqualität oder ähnliches, schreibt mir gerne Nachricht auf Instagram. Natürlich nicht nur zum technischen Feedback, sondern natürlich auch generell, wie euch diese Folge gefallen hat ob ihr etwas für euch mitnehmen konntet. Und wenn ihr generell das Gefühl habt, hey, ihr struggelt mit irgendwie einem von den Punkten und habt das Gefühl, ihr braucht einfach mal eine Meinung von außen, schreibt mir gern, ich helfe da immer gern weiter, schreibt da auf jede Nach Nachricht zurück. Ich freue mich auf jeden Fall, von euch zu hören. Und wenn ihr Interesse daran habt, dass ich euch vielleicht auch langfristig über, also an eurer Situation, bei eurer Situation unterstütze, sei es jetzt Fettabbau, Muskelaufbau, bessere Gewohnheiten, dann fühlt dich angesprochen, schreibt mir gerne mal eine Nachricht mit roter Faden und wir schauen einfach mal, wo bei dir vielleicht gerade der Schuh drückt, was wir da vielleicht entweder du allein oder wir gemeinsam machen können, damit du da langfristig in dein Wohlfühlgewicht kommst, in dein Wohlfühlkörper kommst, in ein höheres Energielevel, mehr Selbstvertrauen, geile Routinen, die für dich arbeiten. Nicht so wie eine, <lacht> eine Fettabsaugung, sondern mit einer inneren Veränderung in Kombination, weil das immer der Schlüssel ist zu einer nachhaltigen, langfristigen Veränderung im Leben. Gut, damit bin ich raus. Wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche euch einen maximalen geilen Tag. Macht's gut und Peace out.